0: На прошлом занятии не хватило занудства э, добить все ссылки, посвященные э, разъяснению тезиса «Торы и Святой Богословен, он в совершенной степени одно», и обещали мы продолжить, продолжить этот процесс. У нас еще здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 разных источников. Вернее, 9 разных ссылок. Потому что большинство с источников, если я правильно понимаю, на ораторе, да? Так. Ну продолжаем. Симон. Я так понял, что это все-таки симоним. Симонием, на который ссылается, uh, ссылается, мы говорим Ребб аимцой, Митлер Ребб. Ну, вроде так. Семнадцать ламет далет. В гиней Ари, ки райсе выкушивлю, кули хад в его изборах ей сейв, шаях бой халоким. Вот учил святой Ари что Торы и Святой Благословен он в, одной, в абсолютной степени одно. В смысле, взор говорится, что э, с, Тор, Тор и Святой Благословен он в абсолютной степени одно. А, а он благословенный, бесконечен, а, и неуместно в отношении него говорить о делении на части. Так вот, отсюда мы с неизбежностью делаем вывод, что в Торе, с определенным ее представлением тоже нет частей вехол хейлок ми и соответственно и заповеди как следствие Торы с одной стороны мы говорим что вот есть существует лишь заповедей насчитываем 113 заповедей в Торе с другой стороны из абсолютного единства Торы со Всевышним Следует, что каждая из заповедей представляет собой каким-то образом воплощение совокупности заповедей. То есть каждая из заповедей составлена э, из 613. А там кигинный кол кол пошет. Смысл этого в том, что де- сила действующая, в, действующая, внедряющаяся в существование того, что она осуществляет, она представляет собой, околбий яхата представляет собой одно целое: рак агуфем михулоким и только тела раздельные, пируш, то есть шанифолим, рабим нефродим то есть сила, которая осуществляет все нефолем, кояхапоэль, действующая сила, которая действует в среде создаваемого, сотворяемого мира. Она едина, и только тела сотворяемого раздельны. Ах, акоях, шебо, гуахдус но сила, которая действует в них, абсолютно едина. Вейнбарэм, хилук, и нет между, между ними различия с точки зрения этой силы. Вегин, икшиодам, ойсам, митсвейс, бэби, и слага, ротсэн, шилой. И вот, когда человек занимается выполнением заповедей, горением и страстным, э, страстным желанием собственным. Лыкаем родсанакоджбургу, страстным желанием, которое направлено на то, чтобы осуществить волю святого благословенного он. Ейшлагэм алия ад Кадман Его заповеди имеется в виду, э, у них есть поднятие, в смысле у заповеди его, если я правильно понимаю, э, есть поднятие вплоть до, до первичной воли вышелом кол тарик мисс колы иси золотые раус пошта а там вверху то есть вне практического приложения к сотворению скажем отдельных объектов или вне вне практики осуществления заповедей, там они все находятся в абсолютном простом единстве б самый не знаю где шелли шлимайна хохма и Шелимайдами Хохмайевшели Цайрафилубим Бекоица Дюд, что выше Хохмы, объясняется в таком-то месте, что выше Хохмы не актуально даже представление о каком-то разграничении, о каком-то описании, о каком-то определении, которое будет даже как коиц Шелиуд, как иголочка Юд. Ну, под иголочкой Юд имеется в виду какое-то бесконечно малое, бесконечное... Тонкое, утонченное разделение скажем или, или форма кем моки махер как объясняется в другом месте и поэтому воля всевышнего и там обрывается текст не по нашей вине имеется в виду Утрачен текст дальше дальнейший текст утрачен симмон ку айн за нет Значит, следующий следующий пункт в который напечатан также в, в в этой же книге, как она в моему адмиралецу, наверное, это указание на вертер из моему адмиралецу, не знаю. Напечатано в друг в другой книге Митлареба. И что же там напечатано? В иса и были укули, ход написано. Торы Святой Благословенной. в абсолютной степени одно. Де райношейн миши юхал лизбы летцами лекуси изборах. Что имеется в виду? Что нету такого, кто смог бы выдержать сущем выдержать имеется в виду восприятие, да? восприятие сути, божественности его благословенного. Ким, а лиды, а Кроме как, то есть, единственным средством соприкоснуться каким-то образом с существом божественности является опосредованное соприкосновение через Тору. Овейрай собор акушебль Алму, алмо. И Торой, святой благословен он, сотворил мир. Дхайну бейсес, то есть, чем? Буквами. Шомар и ги, то есть творение мира, каким образом происходило, ну, разговор, в принципе, такой известный, но, но от этого, кстати говоря, не менее загадочный, мистический, непонятный и так далее. Вот творение, сама метафора творения мира речением. Ну, с точки зрения простого смысла, Всевышний сказал «Да будет свет» и стал свет. Везе гойает слой сборах цимцем, ши цимцем азме изборах да иисис вора олму. И по отношению ко Всевышнему это был цимпсум. То есть, вот такое сокращение невероятное его распространения, его света. То есть, в чем заключался цимпсум, что взял Всевышний самого себя и упаковал себя, сократил себя в буквы собственных речений вора Алма и тем самым створил мир. Викмой Шиодама Мидабр, Эйни Нивдр Меасис Шику Мидабр и подобно тому, как человек, не отделен от букв, которые он произносит. Рак Агуфу Нивдр и только на уровне тела он отделен. А волой Хайюсый, но не жизненность его отдельно от этих букв. Кенкиви Йохал Уисбор, Эйни Нивдр подобно этому он благословенный. То в чем? Ну, это одна из сторон этой метафорой, так я понимаю. Также он благословенный, он не отделен от этих букв речений. Вейн Миши ехал, шиюхал, лизбел и и нет того, кто мог бы воспринять божественность его, которая не отдельна от него, которая заключена в этих буквах. Ракалидея Айсей, если только через, через эти самые буквы, воспринимая эти буквы как буквы, мы, полу, мы способны соприкоснуться с этой божественностью. Ход. И об этом говорится. Э, это, это, этот момент называется здесь рыба говорит э, Митлараби. Он и причиняемая им одну. Э, еще один фрагмент выдали хоша из-за есть богом к душа шишой олов к душа рухонис на эйси своя вей Ну, кули ход практически то же самое на первый взгляд что мы сейчас прочитали как раз таки из этой самой ойр тойра над Ильем. и говорит там следующее пусть тебе будет известно что буквы торы в них заключена святость которая почует на них святость духовная от букв самих имеется в виду святой и Торы и святой Благословения, в абсолютной степени одну. Таня в предисловии. Сифре дибер Повествуя о природе, я бы, наверное, сформулировал, там, еврейской книжности, (свят) еврейских книг, алте там в предисловии к Тане, кстати говоря, очень полезный текст, с которым каждому следует познакомиться, не только с содержанием глав Тани, непосредственно, например, указание изучать Таню наизусть, оно подразумевает в первую очередь изучение предисловия к Тане. Такой есть интересный момент. Э, Так вот, э, в частности, там Рэбе говорит, э, книги книги богобоязненности, книги, повествующие о богобоязненности, основы которых э, в Вышних горах толкование наших мудрецов, э, в которых говорил Дух Бога, и слово которого Всевышнего было на языке их, а Тора и Святой Благословенон в абсолютной степени одно – Ликут Тейра. Отрывок из Маймара, Алта-Реба в Ликут и Тейра. На родственную тему. «Тлас, Дарген, Нинун, Мискашрон, Добедо». Высказывание, наше любимое высказывание о том, что три узла связаны один с другим. Вернее, здесь не, не про узлы как раз, а это «Тлас, Дарген». Три, три уровня, три ступени. Связана одна с другой. «Куча, Брюху, Вейрайса, Висруэл». «Святой благословен Он» и «Тора» и «Израиль». «Вехол хад» «Вехол хад» «Даргу дарго «Сосин вегалью» «И каждый из этих ступеней состоит из двух». «Состоит из ступени над ступенью», «То есть из скрытого», несет в себе скрытое и раскрытое». «Пирус шикол лэхот» «Гу бифхина «Объясняет ли и «Что это значит?» Это значит, что каждая из этих ступеней, что Святой Благословен Он, что Тора, что Евреи, они содержат в себе то, что какие-то аспекты окружающих цветов, имеющие относящееся к окружающим светам и наполняющим светами. Мималый Галья То, что относится к области, к области наполняющих цветов. Это то, что одевается одевается, в смысле внедряется внутрь сосудов, скажем, становится доступным, «вэасога», и э, доступно для постижения, доступно для осмысления, и называется раскрытым. гули гулли майвами адас вэасога». Асойвев – это окружающие света, да? Это то, в, в, в данном контексте, это то, что возвышается над дасом и постижением, над осмыслением постижением. У Вейтоира есть Гамкинг Гали И в области Торы, ну, естественно, тоже есть тут определенные купюры в цитате, как всегда, которые мы сейчас не, не, не оговариваем все подряд. Поэтому текст может показаться там на слух недостаточно связанным. А в Торе есть, и в Торе тоже есть раскрытая и скрытая часть. У Вейншомис и Сроил есть Гамкинг стим». В еврейских душах тоже есть раскрытая и скрытая часть. В Иисуэле мискашрон бирайса и евреи связываются с Торойша, особо с Атерами, Лубешес бихол и Хатвехат миисуэл. Постижение Торы одевается в каждого из евреев, к Машикосу в Иисуэле, ли в нем И, как, как сказано, и это внутрь, ну тут с точки зрения толкования, и это внутрь в, Изра... в Израиль, в еврейский народ, Тора имеется в виду. Вейн Зоис элатеира. Слово Зоис. И это внутрь мазоис, указывает, намекает на Тору. и Таким образом, эта цитата может быть прочитана, как а, Тора одевается внутрь евреев. «Вейрайса мискашрон бекуча бригуас», а Тора, с, а, в свою очередь, а, связывается со святым, святым Благословенным и «Ирайса бекуча и ход а, как сказано, Тора и святой благословением Нонды в абсолютной степени одно, то есть получается, что Тора представляет собой связующего посредника у Микашер, Пхинаса, и который связывает божественность его благословенного с еврейскими душами. Вехинас Мималай, Вехинас на всех уровнях и на уровне наполняющих святов, и на уровне окружающих святов. То есть, к чему приводит вот такое объединение поступенчатое на разных уровнях? К тому, что раскрытое в еврейских душах, оно объединяется с раскрытым во Всевышнем, то есть, с аспектом божественности, то есть, той божественностью, которую мы описываем как «Мималакулалмин», Uh, которая вот, одевается в мироздание, если он присутствует в мироздании образом раскрытым, который мы называем Малакулалмин, наполняющий все миры, пнимию пнимиус вестим шабаны шомы сисроил», а внутренность и скрытая, присутствующая в английских душах, также, оно связывается с окружающим светом, божественным имеется в виду, с окружающим божественным светом, в али дей дей райса гамкин стим а за счет чего? За счет того, что есть вот такое вот смыкующее э, смыкующее звено, э, как рыба его здесь называет, связующий посредник, объединяющий посредник Торов, в котором тоже есть вот эта вот, заложена та же закономерность наличия внешнего и внутреннего. Э, наверное, интересно отметить, что во множестве мест э, приводится э, интересный аргумент о том, что вот по такой схеме связь между Всевышним Торой и евреями должна была бы быть описана как есть есть, (laughs) два узла. Но почему-то Зор говорит именно о трех узлах. Кстати, вот в той редакции цитаты, которая здесь приводится, он не говорит о о трех узлах, он говорит о о трех уровнях. И с точки зрения вот этой цитаты вот того, о чем я хочу сказать, не, не высказать, не, не основать на этом. Так вот, по той редакции, где говорится о трех узлах, надо задаться вопросом, где же, где же третий узел. Три предмета легко связываются двумя узлами. То есть, если мы говорим о связи э, евреев со Всевышним через Тору, то достаточно евреям привязаться к Торе, ну, как это и описывается здесь, в, данный, в данном месте. Достаточно евреям привязаться к Торе, а Торе привязаться к ибре, к, к, к святому богословению. Ну, и тогда вот эта связь возникнет. Зоор же, наверное, может быть в другом месте, может быть в другом варианте этого высказывания, говорит о трех узлах. Что это за третий узел? Это непосредственная связь евреев со Всевышним, которая на самом деле оказывается выше, чем связь Торы со Всевышним, и которая существует вне всякой зависимости, скажем, посуществует параллельно вот этой связи евреев со всевышним, которая ä, организуется через Тору, а последовательно через Тору. Но это чистый факультатив, то есть сейчас нам это, если я правильно понимаю, здесь нам это не надо. Зор, Брическов, Далит, Алиф, дальше Зор, выделяется до Куча Бригу Гу Ло Цорих Авсока бейнаю. Бейнаю. А, а Тора это святой Благословен, он, не, нуж, не нужен разрыв между ними. Вот так формулирует Зор э, в, брей, в Брейшесков Далит Алиф подобную мысль. А, бешалах а Самых а, Софамуд Тоже Зор, только в, не, в другом месте, как раз, кстати говоря, вот на нашу текущую недельную главу Бешалах ва шлойшас шлойшас йомим бамидбор «Шли они три дня во пустыне и не нашли воды». Ну, с точки зрения простого смысла описываются события, происходившие э, в пустыне, уже после выхода евреев из Египта. Обращает внимание, ну ясно, что Зор э, не призван объяснять нам простой смысл этого, этих стихов, э, и поэтому он, то есть его, его задача раскрыть нам внутреннее содержание стихов. И какое же здесь внутреннее содержание? А дело в том, что само понятие «вода», оно однозначно указывает на Тору. Как сказали наш, нам мудрецы, крайне категорично, «эйн маим — «нет воды, кроме как Тора». То есть любое упоминание воды в Писании указывает естественным образом на Тору. На самом деле, да, даже можно и шире это трактовать. То есть, вообще, в принципе, идея воды и существование воды, и упомина... любое упоминание воды, оно каким-то образом отсылает нас к Ну, вот в Писании в особенности. Поэт, отсюда Зор понимает данное место вот в каком-то в, в, подо, в подобной расшифровке. Да, то есть, то, что они там шли три дня и не было воды, то есть, это не, как-то вот не было Торы. Как сказано в книге пророка Ишайо пророк возопил, обращаясь к народу, пускай всякий ой, говорит, так прямо и говорит, ой, ой пускай всякий «Жаждущий э, идет к воде», на самом деле, во множественном числе, конечно, если грамотно переводить «лыху домой, да, пускай все, все жаждущие, но тогда должно было быть «кол цмеим», а тут, да, ну, не состыковка чисел, как часто бывает, то есть «кол цумей», всякий жаждущий и в то же самое время «лыху домой. пускай идут всякие жаждущие в единстве, ну, это важно в данном случае. Но Раби Иисо сказал такой-то мудрец. Вехиман ман в и райса гохо, в, значит, сакто им, собственно говоря». То есть, ну, как, как бы Раби Иса, он вступает в диалог по этому поводу с высказанным прежде тезисом. То есть, они шли три дня по пустыне, надо отметить, что торы, Тору они еще не получили. Тору они будут получать в следующей недельной главе. Это еще пока глава Бышаллаха. Это они только вот перешли через море. Карабий, и все им говорит: а кто им даст тору в этом месте, кто им дает тору? Вехо, атканы, лои, исяхивес, айрайса, им же еще тора была не дана просто. Что значит? Они шли, воды не было, и ЗОР трактует это как. У них не было торы, ну, так не было, ну да, и не было торы. У них не было торы, потому что она еще не была дана, просто вот и все. Не успели еще, не, во Всевышний не успел им дать еще то. Ома раби Лозар, сказал раби Лозар, Ину Навколо Мадберо Листакола Кучо Брих Они вышли в пустыню для того, чтобы наблюдать святого и смотреть на святого он. Нон. Ноталзива Екоро их Митамон взял он сияние славы свои оттуда в и и они пошли смотреть нас смотреть в скобках допол- редактор дополняет нас святого благословен он бей Ашкехугус. ашки пошли смотреть на него и не нашли его в улиф на декуча брегу той карый а учение Святого Благословия называется Торой. Вейн май тойра, и нет воды, кроме Торы, вейн тойра эла куча брегу, и нет, э, то, нет Торы, кроме как Святой Благословен Он. То есть, ну, трудно мне претендовать на то, что я здесь что-то понял, разумеется. Но если я правильно понимаю, то Терут здесь, то есть диалог здесь такой примерно. Значит... В евреи, евреи три, три дня шли по пустыне, и вот не было у них воды. Раби Ии создает вопрос, с какой статьи у них должна была быть вода, если понимать воду как Тору. А у них Тора еще не была им дана. И Раби Лозар отвечает, Тора на самом деле это не только то, что было им дано там через какой-то промежуток времени у горы Синай с горы Синай. А это, вот, Тора это как Всевышний. То есть, они вот не, там, не ощущали, наверное, не, знаю, не знали, не видели. Хотели, вышли в пустыню, чтобы наблюдать э, сияние славы Всевышнего, а в результате это сияние не наблюдали. Почему можно так трактовать это место? Почему можно здесь Тору так трактовать? Потому что, играй с собой куча-блю, потому что Тора э, и Бог, они находятся вот в таком вот прям, прямом единстве, в, не, в непосредственном совершенном единении. Вроде так. Следующие следующие две цитаты, да, они же заключительные. На этот пункт <laughs> я имею в виду. Текунизор из Текунизор в таком-то месте. Девады и куча брюг и его выраится уж хинто ги мецва закоа манди мисасик бегейли без сомнения, говорит секундный Зор, Святой Благословен он. Он и Тора, и Шхина. Э, с, есть Мицва, э, есть обязанность заниматься э, объединением их. Надеюсь, что сильно не промазал. Э, стекунный зор немного из другого места и райсабешеок от больше моды куча брегу из брие вал шмегис кризис тора именем святого благословен он сотворена и по имени его названа у во шарикую куча брегу ум и в ней почает святой благословен он у минома молил бы синай «И из нее он говорил на Синае, «Ве и сей рай сей лоя, и есть высшая Тора, «делой искар и брио, «эла ацилуса дилэйх», которая, которая называет не творение, а его эманацию, его, в смысле, Всевышнего эманацию, «вэ ги вогу келой, э, келой хад». Uh, «И она и он, как будто не одно, выхол барнажды и штат райса шмейды куча там он». И каждый, вот это вот тезис насчет того, что он и uh, это я не понял, «Вэгивогу келой хад, и она и он не одно». Не знаю, что, про что это. Uh, «А всякий человек, который занимается, старательно занимается Торой, имя святого благословен он там в смысле в его изучении торы заключено имя святого благословен он ну вот ссылки мы дочитали стал ли нам ясней этот тезис я не могу сказать но ну, надеюсь что что-то для нас про прояснилось обычно ну, у нас часто часто что совершенно естественно часто мы не совсем понимаем что что для нас э, должно здесь проясниться потому что ссылки уж очень сложные но это мы еще и учим, а если мы на них вообще не обращать внимание вот Э-э- предыдущее развитие предыдущего сюжета сейчас будем его продолжать это мы находимся в четвертом пункте уже близко близко к его завершению содержание четвертого пункта вот с, то что мы учили на прошлом уроке значит, мии воимаш мии был и было на восьмой день восьмой день 8 указания на то что выходит за рамки мирского существования 7 существования мира вот идея в том чтобы 8 и 7 они не оставались автономны друг от друга а чтобы 8 привлекалась внутрь мира, привлекалась вот в это 7 и раскрывалась там. И при этом мир оставался в своих рамках. А, то есть, что это такое объединение 8 и 7 в контексте, ну, кто не очень хорошо помнит, идет в предыдущий урок. Это объединение безграничности и ограниченности. Для такого объединения а, безусловно, нужно какое-то очень, очень высокое раскрытие божественности, по всей видимости, раскрытие сущности, которая единственная способна объединить между собой такие полярные вещи, безграничность и ограниченность, то есть предельно несопоставимые друг с другом. И вот это объединение, это, ну, собственно, вот и есть почивание шхины в делах рук ваших, выражаясь словами Псалма, псалма 90 и дальше мы стали говорить о мишкане и как в нем вот Арона занимал как, как, как его место не занимало место. Наверное, это помнится, поскольку сюжет такой предельно яркий. И продолжаем. Валдер, взе, ары, зе, мисбатый, бавидосы, шили и Гуди. Значит, вот это раскрывалось, вот это объединение между безграничным и ограниченным, невероятное, оно раскрывалось физически, буквально в существовании мешкана, вот в такой-то его детали. Слушаем предыдущий урок. Подобным образом это раскрывается служение еврея. бехлоус ешнам шне и фаны висидра в общем плане мы можем выделить служение еврея два типа. Авойда бецим цум мидивакбола душа Это служение, которое будет подчинено ограничениям. То есть в нем это служение как бы после цимсума, ну, потому что для любого ограничения нужен цимсум, божественное служение, оно должно войти в какие-то рамки. Для того, чтобы войти в какие-то рамки, необходим цимсум. Для того, чтобы безграничность подружилась с ограниченностью, необходим цимсум. Размерность, ограничения. Вот эти рамки размерности ограничения, когда мы говорим о служении, то мы, естественно, имеем в виду рамки размерность и ограничения святые. То есть, это не не, не просто ходить строем по кругу, а какие-то вот святые закономерности. Это имеется в виду, естественно, ограниченность. э, Ну, каждая заповедь, она в каком-то плане ограничена. Э, Скажем, заповедь с доки, она не призывает нас <связь> не, только, не только не призывает нас э, наделить бедных беско- бесконечным количеством денег, скажем. Ну, у нас нет бесконечного количества денег, но не призывает нас даже отдать бедному все. Есть определенные рамки, все наше имущество. Да? А, между прочим, могла бы призывать <связь> теоретически, чисто теоретически, а, с, а, заповедь с Доки своими законами ограничена как бы зажата, ну, там есть отдельные рассуждения, отдельный регламент для людей, у которых денег куры не клюют, скажем, в отношении того, да какие пределы в какие пределы должна укладываться с докой, кроме того, есть с докой, как она спасает от смерти, есть с докой, как она во имя исправления, то есть, ну, ну, в общем плане штатный регламент человека должен отделять в качестве благотворительного пожертвования от десятой до пятой части своих доходов. Меньше десятой части, если он отделяет, то это жмотство. А больше десятой части больше пятой части, пардон, это расточительство. То есть, это тоже неправильно, поскольку Тора полагает, что если он будет таким образом обращаться со средствами, распылять более пятой части, то тогда... Это приведет к к тому, что он в результате обеднеет и сядет на на шею другим людям, которые ему уже будут помогать своей сдокой. То есть нужна определенная гармония, вот эта гармония обеспечивается, скажем, такими рамками. Но это же рамки в божественном служении рамки, и как это, это же божественность, это же безграничность, где, откуда там берутся рамки. А вот это и есть а с, а, 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 а сочетание, это то, то, как безграничная воля Всевышнего отделась в ограниченные рамки. И вот это служение, которое происходит в этих рамках, это рамки именно святости, Почему Рэбэ говорит о рамках, подчеркивает, что это рамки святости? Потому что на самом деле рамки в служении могут быть другие. Рамки могут быть, скажем, у каждого из нас э, есть определенные рамки. Э, рамки наших возможностей, причем, э, ну, есть рамки наших возможностей, таких объективных возможностей. То есть, скажем, у какого-то человека вот есть сто, вот столько-то средств, и у него больше нет и он не может при всем желании вот сейчас прямо сейчас вытащить из кармана у него в кошельке вот там я не знаю 5000 рублей и он из этого может что-то там значит чем-то помочь бедному скажем раз уж мы про сдох заговорили но больше у него нету не может родить эти деньги или там скажем начать человека требуется прибыть в синагогу там, к такому-то часу. А вот так сложились обстоятельства, к сожалению, что он оказался за много километров от синагоги без, там, без автомобиля. И единственный способ ему добраться до синагоги, это вот сесть на электричку и поедать. Ну и вот он не успевает. Он не успевает, там, скажем, на молитву Мариф, он не успевает. Объективно не успевает. Он не может перенестись туда. Он не может чудом перенестись туда, вот как в Торе Часто описываются случаи кфицезадеров, сокращение дороги, когда человек моментальным образом, такая нуль-транспортировка, нуль да, э, переносился из места в место. Вот у него у рядового человека так не получается. Это, это ограничение, но это ограничение объективного толка. А есть наши ограничения в служении, которые надуманного толка, скажем. То есть, нам кажется, что мы не можем, скажем, вот... Зачастую люди, скажем, начинающим людям кажется, что они не могут э, соблюдать кашрут. Потому что если они начнут соблюдать кашрут, то у них вывалятся зубы, у них э, э, перестанет работать голова от недостатка вкусных, там не знаю, свиных белков, я не знаю чего. Э, ну, опыт показывает, что это не так, но что-то внутри нас вот мешает принять новые какие-то стандарты э, питания, скажем. Или стандарты. Вот, связанные с расписанием там, принять, принять то что в субботу что в субботу совершенно спокойно человек может отказаться от любой производительной деятельности и больше более того даже не смотреть там, в айфон, а вот отложить его в сторону куда-то убрать и от него немножко отдохнуть это очень трудно человеку принять и зачастую это не позволяет человеку начать соблюдение просто или уже находясь внутри соблюдения, ограничивает его, тормозит. Вот это вот, это, вот такого рода ограничения, это ограничения противопоставленные святости. То есть это не, вот неправильные ограничения, которые надо снести, надо, с которыми надо бороться, надо, из которых надо выйти. А здесь ограничения святости. То есть мы, в том числе, там, я не знаю, цицис должны быть вот такой длины. И не надо их делать. Но иной человек скажет, цициз, это же хорошо, хорошего должно быть много. Сделает себе нити на краях четырехгольной одежды э, длиной метров пятьдесят. Ну, вот это будет затруднять и его, и прохожих, может быть, даже транспорту мешать. Э, Это неправильно. То есть, вот это ограничение, это да, ограничение, но мы, естественно, не о такого рода анекдотических случаях э, повествуем, а говорим о том, что вот есть ограничения, вполне справедливые, святые ограничения, укладываясь в которые человек служит Всевышнему, совершенно полноценным образом. С другой стороны, есть Авейда, Лимайла, Мемзида, Акболы, Есть работа, служение, которое выше размерности и ограничений. есть Базе, Маша и И есть и оба типа служения, они на самом деле имеют право на существование и более того обладают какими-то вот преимуществами, достоинствами, которых нет в другом. Можно было бы что-нибудь так подумать, там, не знаю, что служение на основе размерности и ограничений, это служение изначально недостаточное, так как человеку надо выйти из всех ограничений, то так вот, это не совсем так. а <говорит> В чем заключаются э, достоинства каждого из этих типов служения? Служение, которое связано с ограниченностью которая вот укладывается в рамки, э, в рамки Торы в рамки преду, не предусмотренные как прописанные, в рамки прописанные Торы но вот в рамки так или иначе э, это служение которое близко к уровню человеческого существования человек э, даже не ангел хотя человек от ангела очень э, мало чем отличается с точки зрения уложенности в ограничения, но у, ангел, у ангела ограничений меньше. Ангел обитает, и вот его, его материальность, ангел тоже материален, только, только чуть-чуть более утончен. Ангел обитает в области других, другого рода ограничений, более свободных ограничений, скажем, но все равно в ограничениях. Поэтому, если говорить о принципиально о вопросе ограничений и безграничности, то от ангелов мы отличаемся очень мало. Но, тем не менее, вот человек, человек, он не ангел. И он не может жить. В... Он, его природа она задает вот какие-то свои стандарты. Какие-то свои, вот то, что мы назвали, объективные ограничения. Шиясэк, кли, ли, клоит, лайкус, бипнимиус, И если, если мы нацелены на то, чтобы тора стала частью нашей жизни, чтобы она проникла, чтобы вот святость проникла внутрь нашего существования, именно нашего существования, как мы представляем собой не взрыв святой энергии, а представляем собой существо из плоти и крови, которое которая составлена из души, ну да, вот такого высокого духовного, в чем-то безграничного начала. И материального, и в обязательном порядке материального тела. Человек, еврей, это не не только душа, и, и не только тело, и не только душа, а объединение гармоничное между телом и душой. Так вот, если мы хотим, если перед нами стоит задача, привлечь божественность вот в это сочетание между душой и телом, то тогда служение укладывающееся в рамки, то есть специально торы ну как бы подстроенная под материальность мира и человеческого существования, оно представляет собой именно то, что мы ищем. То есть именно оно эффективно здесь, оно учитывает существование мира. Оно учитывает существование еврея как материального существа. И именно поэтому э, предоставляет возможность вот такого объединения между безграничностью божественной воли, скажем, и рамками человеческого существования. Потому что предварительно вот эта безграничная воля, она одевается э, в рамочки, прописанные акбола. То есть, еще раз, давайте подчеркнем то есть служение, которое происходит в рамках, вот в этих ограничениях святости, в размерности святости, в сеточке, которую вот сама Тора задает, это служение, оно подчеркивает, оно подстраивается, учитывает, подчеркивает существование человека. То есть вот необходимость, то, как человек становится сосудом, И она она это подчеркивает, она предоставляет такую возможность, она это реализует, оно, вернее, служение такого типа, оно это реализует, э, достижение того, чтобы человек стал сосудом для божественности, для того же, она реализует то, что божественность, она привлекается внутрь человеческого существования э, именно в том плане, в котором он человек из плоти и крови и так далее. Да, выдашили майлами дидовы Акбола, служение, которое выше размерности и ограничений, бехолме и дехо, то есть то, что, э, ну, не, не знаю, даже надо это объяснять или нет, сейчас мы, кстати, сноски по этому поводу будем читать, э, в молитве Шма, которую ежедневно мы читаем, на самом деле, даже не по два раза, а что уж греха таить, И там не знаю, раз раз, наверное, пять-шесть, Потому что мы читаем и там и перед Шахрисом, и внутри Шахриса, и в таких тфилины, и в всяких тфелин, и потом в, ма- в вечерние, это утреннее. А если мы еще прочитали, если мы молились до наступления времени шмадок еще чтобы выйти там, э, в обязанности читать Шма в правильное время, еще там на всякий случай, э, то есть это получается уже много раз. И потом мы читаем тут уже тот же текст мы читаем и в вечернее время чтобы выйти в обязанности то есть она у нас есть и в мареве а если меморик молились до с выхода звезд то мы еще раз должны читать и потом в чтении шмана Карабая на ложе своем вот то есть но ну, много раз читаем этот текст и в нем встречаем в самом начале практически вот такую такую фразу "Люби бога всесильного твоего всей «Всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем твоим миоид». Эта фраза э, обильно толкуется различными источниками. э, И ну, с точки зрения простого смысла речь идет о э, трех уровнях в любви Всевышнего. На первый взгляд, это просто дословный смысл этого приказа. «Люби Бога как, так, так и даже так». И вот мудрецы наши объясняют, что любовь бихолме, мудрецы и внутренние торы, они объясняют, что любовь бихолме и дехо это любовь, которая поднята. Э, то есть, ну, на, во-первых, это любовь, это э, в общем плане служение, совокупное служение. И это служение, вот любовь бихолме и дехо, это служение, как оно поднято. Над, над любыми ограничениями. То есть вот это вот меидехо, меоид, очень, всем твоим очень. Вот это очень, это преодоление ограничений. И, кли, к и, вот это служение, бихол, меидехо, в разных местах объясняется, сейчас наверняка мы это зачтем в ссылочках, 33-я ссылка как раз вот у нас развернута, потому что мы вначале начале в мысли закончим хотя бы. Подведем итог, а может даже до конца, э, до конца пункта, наверное, дойдем, потом возьмемся, сделаем чуть-чуть перерыв и возьмемся за ссылки. Э, так вот, э, объясняется, что не случайно в приказе фигурирует окончание хо. хо Кто с ивритом немножко знаком, понимает, что это указывает принадлежное окончание, которое э, здесь должно переводиться как твое очень. Ну, перевод дурацкий, точно так же, как и вообще перевод слова «миоид» в данном контексте, как «очень», но деваться абсолютно некуда. То есть, ну, если «миоид» мы понимаем как безразмерность, неограниченность, то есть, служение вот в «гавто» «бихол мейдехо» «люби» всем твоим «миоид», мы понимаем, как «служи Богу» образом, лишенным ограничений, и такой приказ ты должен всем твоим сердцем, и даже всей твоей душой, и даже всем твоим миой, то есть, вне ограничений, то тогда меидея вот хо имеет в виду безграничность. Имеет в виду безграничность. Служи Богу своей безграничностью, своей лишенностью ограничений. Так вот это очень интересно, что ограничения ну, мы с вами в вот последнее время, в особенности на самых разных уроках, все время сталкиваемся с темой безграничности, как она обуславливает универсальность, невозможность определения, невозможность там, постижения, потому что безграничности ее не охватишь ничем, а как ее, как ее, если она действительно безгранична, то рамок у нее нет, за что ты ее схватишь, как ты ее определишь, куда ты ее, в какой угол ты ее загонишь, если она, если она действительно безгранична получается что вот этот термин мне он на первый взгляд ну какой-то такой вот оксюморон. то есть как это безграничность твоя то есть у меня своя безграничность у того человека своя безграничность такая бесконечность бесконечность она на то и если она бесконечна если она действительно бесконечна, то как это может быть? Моя бесконечность или там чья-то бесконечная номер один, бесконечная номер два? Так нет, да, в смысле, нет, в смысле, да, существует э, безграничность разного, разного характера, как бы. У меня своя безграничность, э, у тебя своя безграничность. Потому что у меня были свои рамки, и когда я вышел за пределы этих рамок, я достиг собственной безграничности. И эта вот достигнутая мной собственная безграничность, она может быть для тебя уже давно ограничение. Ты уже давно вышел из этой, из того, что я назвал сегодня своей безграничностью. То есть, мей хо проще говоря, это выход за ограничения собственные. А где ты оказываешься, преодолев собственные ограничения? да? Ты вот оказываешься на уровне мейдехо, преодолев собственные ограничения. Но при этом это мейдехо, оно в следующий момент для тебя уже опять, для тебя уже опять обыденность, для тебя уже опять ограничения, пускай святые. Но при этом возникает такой, ну, тогда мы, тогда мы зададим вопрос. Uh, но, ведь, но ведь если так рассуждать, то это, то это безграничность, она на самом деле какая-то не безграничная безграничность. Что это за такая субъективная безграничность? Я, я преодолел свои ограничения, и это моя безграничность. Но на самом деле, это кстати, для другого человека. Это, то есть, ну, вот, возвращаясь, к примеру, с Докой, я там. Uh, ну, по- потребовалось от меня сделать пожертвование там, перед праздником песах чтобы э, у нищих в моем городе было на что купить мацу. И вот я сжался, сжался, еле выжил из себя там 200 рублей. Ну, а потом это было это было, было ограничение определенное. Да? То есть, ну, на самом деле, хорошо, здорово. Хотя бы, как, как сказали наши мудрецы, Колпрута, Мистарофис, Хэшбэн каждая маленькая монетка прилагается к великому счету то есть э, любое даже самое маленькое позитивное дело оно правильное обругать его ни у кого язык не повернется но э, с, ну объективно это недостаточные деньги И недостаточные в том числе э, там скажем от меня ну я потом подумал подумал скрипя душой понял что в общем Ну, на самом деле, ну, даже даже как-то некрасиво перед людьми, неудобно. И вообще, ну, что что ж такое-то, какие-то смешные деньги. Ну, и пожертвовал тысячу. Решил, что я могу пожертвовать тысячу. По своим доходам, это действительно для меня чувствительная сумма, и, ну, вот решился, да? Это что такое? Это служение в области размерности и ограничений. То есть, то, как это сообразно, сообразуется с моими э, реальными финансовыми возможностями, скажем. Вот я решил, что с моими финансовыми возможностями э, хорошо сообразуется. Это получается там, ну, от чего-нибудь пятая часть. Там, не знаю, что, как я посчитал, как я решил. Это пример, отключенный все имена и совпадения, они чисто случайны. И, ну вот, но это все-таки служение внутри ограничений. А потом я чего-то на меня нашло вдруг, что-то на меня какое-то святое сумасшествие. И я решил, что что вот пожертвую я на это дело 5000 рублей, вот и все. И будь оно что будет, может, может мне придется провести период до Песаха на хлебе и воде. И вообще, может быть, это их... Ну вот, ну вот, да, была, не была. И, в общем, и вот вышел из ограничений своих. Я вышел из своих ограничений. Э, и вот отдал на Ацдоку сумму, которая ну, совершенно не, не моим возможностям, скажем. Э, ну, мы скажем, ну, хорошо, ну но ну, твои пять тысяч по отношению к тому, что там дал вот, какой-нибудь Авром там. Это что это такое? У него, ну и ответим сразу, но ну, у того Аврома у него свои ограничения. У, них, у него кошелек других размеров, кошелек по-другому ограничен. Поэтому для меня это безграничность, а для него это карманные расходы, там он детям в день больше дает. Вот, это отдельное, но, но все равно, а, мое пожертвование, если оно является ограниченным по, хотя бы по отношению к кому-то, то в чем его ценность? Ну, а тем более, сейчас, мы что-то нас понесло тут на, на разговор про деньги. А, может быть, в любой области. Да, в области, там не, не знаю, усилий, посвящаемых священию Торы. А, или, там, значит, уважению к другим людям. С, там, отношению к другим людям что вот э, я пытаюсь относиться э, с каким-то великим уважением и любовью к людям которые у нас, для, для которых у меня нет никаких объективных э, оснований относиться к ним с уважением. Более того, наоборот, они, вот там, предположим, ну, какие-то, что-то, какие-то плохие действия предпринимают в отношении меня. это выход из ограничений. Я вот не мог найти в себе силы на это и вдруг нашел. Тоже выход из ограничений. Но если это всего, как бы для другого человека это всего лишь, то есть это. Только выход из моих ограничений, и то я вышел из своих ограничений через 10 минут, ну, день или неделю, это стало естественным моим состоянием, естественной моей практикой, и перестало быть выходом за ограничения. То в чем же ценность вот вот этого момента выхода из ограничений именно сейчас? И ответ Ребе дает очень простой, потому что такое служение становится клилой, каблой, куслой, шелимайлами, акболой, Потому что э, такое служение, оно, спас, оно становится сосудом для того, чтобы воспринять э, истинную бесконечность, истинную безграничность. Воспринять божественность, которая выше ограничений человека. То есть, миоид уже без всякого «хо». Не мейде, хо, а мейоид, а мити, истинный миоид. То есть, вот эта вот относительная безграничность, она, ну, даже не, не знаю, надо ли сказать, как ни странно, потому что это не очень странно, это интуитивно понятно, она становится сосудом, становится воспринимающим началом э, в отношении того, что находится над человеческими ограничениями, какими бы они ни были, в том числе святыми ограничениями. Вашли мозги, бэхибор, раз договорились, дочитать до конца, если два слова осталось, дочитаем, да? Вашли, а полнота достигается когда? Ну, и как, как во всех ситуациях, собственно, мы не раз уже сталкивались с таким ходом, полнота достигается именно тогда, когда все достоинства объединяются, а недостатки исчезают. Ну вот у нас получились недостатки. Рыба здесь не говорит о недостатках. На самом деле понятно, что названные нами достоинства, они подразумевают недостаточность в противоположном. То есть служение внутри ограничений обладает достоинством... Что-то происходит страшное на улице служение внутри ограничений обладает достоинством применительно к тому, как божественность одевается в рамки человеческого существования, с другой стороны, не является вместилищем для того, чтобы выше человеческих ограничений. Наоборот. Служение, вот это, которое неограниченное служение, вот это оно не является сосудом для восприятия того, что выше человеческого существования, но к человеку не очень приспособлено, то есть не дает возможность человеку воспринять божественность так, вот, чтобы, чтобы божественность вписалась внутрь его структуры, внутрь его устройства, скажем. А полнота, естественным образом, заключается в объединении того и другого вместе. Шнеинь йоним бавыда одом в объединении двух идей в служении человекаренба видос решили майлами акбола ешьного майлошиша занившихли биф ними то есть когда э, человеческое служение становится таким что э, то его служением то что выше ограничение э, привлекается внутрь бипнимусрен видос ошиб акбола то есть служение служение становится идеальным когда вот так будет ближе к тексту служение становится идеальным когда служение которое выше ограничений привлекается внутрь в сосуды не внутренним образом в и также в служении которое находится которое ведется внутри ограничений Присутствует достоинство Бхалме и Деху. Присутствует достоинство всем твоим миоид. А, дальше об этом в тексте мы будем говорить, в тексте беседы мы будем говорить подробней А сейчас, после небольшого перерыва, мы пройдемся по ссылкам, начиная с 33-й. Так, ну, Бхалме и Деху всем твоим его Сноска 33 где рыба ссылается на собственное место в хумаше которое нам не нужно мы его сами наизусть знаем это и рауэр в таком-то месте дырах в таком-то месте в таких то местах это значит требует самых цедок как вы знаете, это Алты даже дальше Цедык, потом Сефирам Айморим Тоф Рэйш Самых, это Рэб Рашаб, и Сефир Рахим Хабад. Это такая вот хасидская энциклопедия, составленная, которую, вернее, начал составлять, и так я не понял, закончил он это или нет, или то, что получилось, вот несколько томов, там пять томов, по-моему, мы выиздали, издали, и один отдельный том по буквам, это иметь в виду, что это законченный труд. Э, начал ее И вот рыба ссылает к этой энциклопедии. Так. Ну, ссылок здесь по объему. Примерно столько же. Вот эта вся ссылка она занимает по объему примерно раз в 15 больше, чем мы прошли э, в самой беседе. Ну, сейчас сколько успеем, столько успеем. Э-э, отрывок из Toyota. В таком-то месте. Агава бехол мей дехо любовь всем меоид твоим. Теперь уж милой дано лимайла мякболас клянефеш. Что означает вот это мей дехо? То есть поднятие. Ну, то есть в данном случае внутреннее «тор» рассматривает как простой смысл этого словосочетания. Агава бихол мей дехо любовь, которая выше ограничений, которая не скована ограничениями. Что это означает? это безграничность, которая выше ограничения сосудом души. и муван Ягова, мамаш. Понятное дело, не имеется в виду. Как Рыба здесь говорит, понятно всем. Понятно всем, что здесь не имеется в виду. Отсутствие ограничений абсолютное. То есть, если речь идет о любви и страхе перед Всевышним, и речь идет о любви и страхе материального человека из плоти и крови, то как можно говорить о беспредельности? То есть, у человека ничего беспредельного нет. Есть какие-то рамки во всем. всём. Что же имеется в виду под безграничностью? Одно из возможных определений, которое, можно, которое дается вот этому термину здесь. Это поднятость над ограничениями разумом и эмоциями. То есть, да, человек не способен достичь безграничности абсолютной, в своем служении Всевышнему, в частности, в том, на чем оно строится, и что само является, кстати, служением, в любви и страхе. Но человек может выйти в этих любви и страхе за пределы ограничений разумных. Вот мы часто упоминаем с вами термин «служение «al там выдаст. – «служение на основе логики и понимания». То есть, вот, что это означает основанное аналогия «al там выдаст. Значит, что если я что-то понимаю, значит, я это делаю. Если я что-то не понимаю, то я это либо совсем не делаю, либо делаю ну, без особого рвения, (laughs) то есть, ну, воспринимаю это как нечто негодное, что-то не не совсем правильное. То же самое в отношении эмоций, то есть, если эмоционально для меня какая-то вещь приемлема, то я ее делаю. А если нет, то ну, мне трудно ее делать. Она эмоционально но и не воспринимается. А служение вне ограничений ⁇ это то служение, которое вот этими рамками не регламентируется. То есть я ну, как бы заявляю для себя, на самом деле заявить, естественно, мало. Мы с вами, ну, то есть просто заявить это, так прокламацию, засчитать прокламацию, это просто крайне неинтересно, абсолютно бессмысленно. Я не заявляю скорее, а я принимаю для себя внутренним образом, и вот как проживаю это, что ограничения моих собственных разума и эмоций, они не играют роль в данном процессе. То есть, они только во вред могут быть. Потому что мои разумы и эмоции, они разумы и эмоции сотворенного существа, которые обладают собственными ограничениями, то есть, они для чего-то нужны. Это хорошие инструменты, выданные мне Всевышним. Но когда они становятся в противоречии ä, с моим служением, то это ерунда на постном масле. То есть, надо выйти из этих ограничений. Так вот, выход из этих ограничений, он является вот этим самым искомым «бехолмейдэху». То есть, э, получается, служение всем служение «бехолмейдэху» в этой интерпретации – это значит служение, которое построено на страхе и любви, которые разум и эмоции не вмещают, не принимают. Тем не менее человек на них строит свое служение. Ким Гу Ясер Йоисер, я что такое? Ясер Йоисер непонятно. Микей или Мейло. но оно избыточно по отношению к этим сосудам, то есть переполняет эти сосуды. Вэлахэн никрабихолмейдэхо, и поэтому называется бихолмейдэхо, миоид шельхо, то есть это твой миоид пируш, что смысл этого оборота. Лигаби клишелхо, то есть для тебя данная вещь, это вот отказ от собственного ну, на, на первый взгляд, это же понятно, да, что тут долго объяснять. Но вот у каждого из нас есть какие-то воззрения, через которые нам не перешагнуть, скажем. Э, даже если нам э, говорят, ну, смотри, с, э, а какую роль играет здесь твой разум? Это божественный разум, вот божественный разум, божественная воля. Они постановляют, что необходимо, ну, скажем, делать вот то-то и то-то и то-то. Э-э, не знаю, в свое время, э, скажем... Помнился, смешной, вспомнился, курьезный случай, довольно частый в юрийской среде, я когда-то, вы будете смеяться, был вегетарианцем. Ну, то есть, вегетарианцем я таким был стихийным, я не следовал никакому такому учению вегетарианскому, просто на каком-то этапе мне стало жалко животных, ну, вот так у многих бывает же, правда, стало жалко животных, которых убивают. Для того, чтобы я, гад, там, значит, был, употреблял их в пищу и наслаждался их изысканным вкусом. Вот. Ну и перестал я есть, есть животную пищу. И будучи ну, немножко по своей природе значит, занудой, то я отверг всякую животную пищу, включая, скажем, яйца потому что ну яйца это же будущее цыплята там как-то мне как-то никому не пришло в голову мне объяснить что это яйца которые неоплодотворенные ну, там из них ничего не может вылупиться так как я отверг яйца то поскольку я себе так представлял тоже особо утруждать я себя исследованиями не стал что яйца добавляют в хлеб то я перестал есть и хлеб и в общем ел я довольно мало что на самом деле на том этапе ну вот, да, зато у меня все было в порядке там, с весом, скажем. <смеш> Избыточного веса у меня на тот момент не было, если я правильно помню. Ну, правда, к дистрофии я не пришел тоже. А, очевидно, был сильный запас прочности. А, так вот, на каком-то этапе, когда я стал соблюдать, это встало в некоторое противоречие с какими-то еврейскими принципами. Ну, дело в том, что... С точки зрения еврейской, вегетарианство ну, не то, что запрещено, но оно не очень лежит в русле мейнстрима, скажем. Оно ну, иногда оказывает помеху. То есть, скажем, ну, во времена храма, когда приносили жертвы, и ним надо было есть эти жертвы, и есть от мяса этих жертв, то, ну, конечно, они должны были есть от мяса этих жертв, обязаны были, какое вегетарианство то есть если бы Коин отказывался от, от поедания святых жертв э, как по, по убеждениям то это было бы, ну, не, это было бы это был бы бунт против всевышнего э, кроме того каждый еврей он обязан был в ряде случаев употреблять мясо опять же те же самые жертв пасхальную жертву в песах на данном этапе мы не едим мы не едим жертву и даже пасхальную жертву но тем не менее известно что э, Мудрецы наши заявили, такое, такое, сделали, такое сделали официальное заявление «Нет радости без мяса и вина». И, ну, сопротивление, есть серьезная, серьезная рекомендация мудрецов употреблять в субботу и праздники мясные продукты, даже если человек не ест мясо всю неделю. И, кстати, есть такое есть такое воззрение, с точки зрения которого действительно следует воздержаться от мяса в течение будних дней, которое не является обязательным опять же к к выполнению. Но даже такие люди, они в субботу и в праздники, они ну, очень очень рекомендуют употреблять мясо. Ну и, естественно, когда я стал соблюдать, то то я стал подвергаться, ну, до этого надо мной издевались люди по поводу вегетарианства, что я за такой вот Раненый в голову а тут то есть не то что издеваться ну как-то такое вот стали ну всем было знаете в еврейской среде всем до всего я сделала, и естественно там один из людей которые недавно появились там общине, вообще не вообще его грех не получить ему разуму ну и вот стали высказываться какие-то такие мнения по этому поводу на самом деле справедливые вещи стали высказывать но я это не мог преодолеть вот у меня в голове это было был этот эм, была вот эта вот идея что животных убивать ради того чтобы люди ели это антигуманное это, это плохо это вообще зло а, ну, То есть, но я не брызгал но вот как-то мне было трудно это преодолеть а, то есть вот моя Мой шаблон какой-то внутренний, встроенный, он не давал мне выйти из этих ограничений. Через некоторое время ну, так сложилось, что мне удалось из него выйти. Э, Так вот, на том моменте, когда э, мне не удавалось из него выйти, то, в принципе, вот этот шаг, если бы если бы я сказал, э, да кто... А, кстати говоря, между прочим, это даже, наверное, поучительно... Я вот не отказывался даже в эту сторону смотреть и как-то был очень упрям. Даже, наверное, необычно для себя упрям, потому что, в принципе, я, не, к сожалению, не такой упрямый, как мне хотелось бы быть. Но вот я тут я что-то я заупрямился, и вот, чтобы мне не говорили, мне все, э, нет, все равно вот не буду есть мясо, и все. А на чем я сломался, мне мой э, друг Шая Коин ныне известный раввин э, равин Алматы он, он мне сказал, э, к, ну, как-то вот что-то в каком-то процессе, там, не знаю, мы шли куда-то, куда-то мы шли обедать или что-то, и он мне сказал, а главное, что смешное мясо тогда практически не было, кошерного мяса, это надо было еще дождаться, чтобы это кошерное мясо появилось, то есть, чтобы на самом деле я отказывался от мяса. Большой такой возможности на мясо налегать-то и не было, это такая был, была роскошь редкая редкая роскошь. Так вот, он мне мне говорит, слушай, говорит, Шмолик, ну не будь-то святее Бога. Ну и вот тут что-то меня проняло, и я понял, что действительно что-то я не то делаю. То есть, либо я подчиняюсь божественной воле, и тогда ну а как? Либо я следую своим каким-то свои своему пониманию того что такое хорошо и что такое плохо но тогда ну как надо признать что это мое доморощенное неизвестно откуда взявшееся субъективное непонятно куда ни пришли не пристегни в служении мнения. ну вот такая так вот, вы преодолевая то есть придя э, к такому к такой позиции что э, да мало ли что мне там говорят говорит подсказывает мое там моя логика, скажем. Нет, я должен, я должен поступать так, как мне говорит Тора. И совершенно надо отбросить вот эту собственную логику. То это вот выход из собственных ограничений разума, скажем. Или эмоционально. Я не воспринимаю что-то мне там противно, скажем. Какая-то, какая-то вещь мне противна. А почему она мне противна так задуматься? Ну, просто вот так я устроена, А Тора мне приказывает это сделать. Ну, значит, я должен пойти, значит, я должен подняться Uh, вот если, я, если я поднимусь над этим противно внутренним который является моим ограничением собственным то тогда я поднимусь на уровень бы и деху милой шехо ки габай клишел хо не раба эй почему это называется мело хо потому что это именно над твоими ограничениями у другого человека может таких заморочек в жизни не было то есть ему не надо их преодолевать. Это именно твой миоид. твои ограничения с точки с, твои ограничения твоим разумом, твоими эмоциями. И вот ты их и можешь преодолеть. Облиг, значит, это получается, что твой э, вот это для тебя это великая любовь, для тебя это безграничность. А вольбаемсы и бигур на самом деле это ограничение. То есть, чтобы ты знал, что это на самом деле это ограничение. Нельзя сказать, что это абсолютная безграничность. Вот ты стал есть мясо, и это абсолютная безграничность, скажем. И несмотря на то, что это все-таки ограниченность, только по отношению к этому человеку, это безграничность, какая-то такая такая временная безграничность, то, несмотря на это, Поскольку это все-таки меидеху, это все-таки для тебя это некий прорыв, для тебя это что такое превозмогание себя. мамших мама Благодаря этому привлекается как ответ. А в отношениях между человеком и Всевышним всегда так. Человек э, делает какой-то, может быть, ничтожный шаг со своей стороны, а ответ свыше приходит совершенно безразмерно, несопоставимый. Так вот, я здесь вышел из своих каких-то там детский сад, скажете вы, из своих ограничений, а ответ свыше... Он приходит из области над цинцумья, то есть, вот над, ограничениями, над первичными ограничениями божественного света. Шигуа, бли, гвулямити, то есть, вот это вот со стороны истинной безграничности, то есть, вот это то, что мы назвали в самой меоида мити истинный миоид. Ну, кстати говоря, вот я у меня выскочил из головы, я лихорадочно вспоминал, и так и вот только сейчас вспомнил. На самом деле, это понятно, что это применимо не только к тому, там, едите вы мясо или, и, или не едите, и вообще, что вы там едите, не едите, а это имеет в виду любой ответ на призыв Торы. Ну, вот, скажем, ну, человеку, вот мы достаточно регулярно, ну, в последнее время... Менее регулярно, к сожалению, ну вот так как-то жизнь складывается. Ходим на мефцуем. Ходим на мефцуем, вот, там, в Рошашона, да, и там, сука. Подходим к человеку и задаем вопрос, там, у вас мама еврейка, еврейка, вот, есть заповедь, потрясти лулавом. Значит, в нас праздник, это заповедь, там, мы вкратце что-то говорим, пытаемся человека побудить к тому, чтобы он потряс лавом, или наложил тфилин или послушал трубление в шафар, или там что-нибудь еще. А, но ну, у многих людей, и у меня тоже внутри, конечно же, есть вот этот гвоздь, там шарнир, тоже такой, я в этом тоже не абсолютно свободен. Многим людям трудно себе даже представить, то есть с точки зрения их воспитания, их понимания, там, ну, то, как они видят себе шансы успех, успеха, скажем, то, как они воспринимают это эмоционально, кстати, эмоциональное ограничение, удобно-неудобно. Для них вообще неприемлемо, вот, вот такое действие неприемлемо в принципе. То есть они не могут себе представить, что они подойдут к человеку, и предложит ему выполнить заповедь, то есть это, это что-то ужасное, это катастрофа. То есть для них это абсолютно невозможно. И вот когда такой человек, э, который, то есть с точки зрения его разума это невозможно, с точки зрения его эмоций это ужасно неудобно. Ну вообще там подойти к человеку на улице, его, у вас мама еврейка, да, сможем... а что произойдет, собственно? Ну на самом деле может произойти, кстати. Э, собеседник может оказаться неадекватным, И что-нибудь действительно может произойти там такое... Ну, что-то... Ну, убивают редко, но, в принципе, (смех) можно нарваться на скандал. Ну, тоже ничего страшного, в общем. Но для него это катастрофа. И вот он, несмотря на то, что он, с точки зрения разума и эмоций, ну, вот совершенно для него недопустимо подобное поведение. Он э, отставляет их в сторону... То есть, просто прорывает эти ограничения, как мы говорим. То есть, он полностью отказывается от этих ограничений. И подходит к человеку на улице, предлагает ему, скажем, потрясти лулавом и так далее. И как бы полагается целиком на божественную волю в этом отношении. Всевышнему это нужно. Я знаю, мне праведник поколения, любавический рэб, он сказал, что Всевышний хочет, чтобы я это сделал. И вот неважно здесь. Вот я беру и поднимаюсь до такой высоты ответственности за это предприятие, что я себе говорю здесь не важно, здесь мой разум и эмоции только мешают Всевышний лучше знает, что можно, что нельзя что удобно, что неудобно то есть я отставляю свои разумы и эмоции в сторону, я не становлюсь идиотом не становлюсь зомби на этот момент я реализую свои разумы и эмоции в последующем диалоге, скажем но вот э, свой, свои ограничения, разума и эмоций, которые мешали мне, в принципе, даже подумать о том, что такое возможно, подойти к человеку на улице, я их отставляю в сторону: это выход из ограничений. И в ответ на этот выход из ограничений, говорит Алтереба, происходит ответ э, совершенно несоразмерный. То есть ты выходишь из своих, ну, в общем-то, плевых ограничений, каких-то таких вот ну, крайне субъективных, на самом деле, человек там пару раз так попробует, но ну, для меня по-прежнему это представляет собой определенную трудность. Но, в общем, ну, не такую трудность, как первый раз. Ну, человек пару-тройку раз он на, попробует вот так вот обратиться к другому человеку на улице, выяснить, еврей он или, или не еврей, и предложить ему. Выполнить заповедь, ну, и как-то это уже не, не выглядит как что-то такое совершенно невероятное вот из, из области научной фантастики, Не научной фантастики. ну Но первый раз это, в общем, это настоящий выход из ограничений, но каких? Из выходов очень субъективных, каких-то надуманных, порожденных какими-то шаблонами воспитание, вот, Ну, что не настоящие такие ограничения это на самом деле. В моем субъективном мире они да настоящие. Так вот, в ответ на это приходит раскрытие божественности из области настоящей безграничности, которая преодолевает настоящие ограничения. Ну, насколько можно вообще говорить в этом мире о настоящих ограничениях? савы И получается, что несмотря на то, что это великая любовь, то есть то, что меня подтолкнуло к отказа от собственного разума и собственных эмоций, от, от, вот, к прорыву собственных шаблонов, это великая любовь ко Всевышнему, так она раскрывается. Но эта великая любовь, на самом деле, она не та великая любовь, которая, о которой вот мы читаем везде, абсолютная безграничность. Это не абсолютная безграничность, это на самом деле по сути своей, эта великая любовь, она дограничность, она ограничена. Микол Моким, Ейсер, Веклишила Нефиш, несмотря на это, будучи более безразмер... лишенным ограничений вот этой вот души. Да, «Алкейн по элэсам шохам и пхинес блигуль мамыш», она, будучи прорывом все таки по отношению к ограничениям данной души, она приводит к привлечению безграничности в буквальном смысле, сейф то есть приводит к привлечению бесконечного света в буквальном смысле, Бесконечно... в буквальном смысле бесконечности. Ну, с, наверняка... У всех на, на слуху, и в памяти наши э, объяснения, вот но в том числе на этих уроках, э, свет, ну а больше, наверное, в самых вовле или в Драхмицесеху, э, где мы рассуждаем на тему света до цимсума, после цимсума, э, свет, как он сам по себе, вот свет, лишенный каких бы то ни было ограничений, свет как он есть, там сущность божественного света вот то, то что э, осталось за Цимсумом вот из этой области, из той области, привлекается нашим выходом из нашим частным выходом из ограничений здесь, внутрь мира.